0: Salve, salve galera! Aqui é o Paulo Gentil e eu vim dar dicas valiosas sobre alimentação para você ter um bom desempenho nos treinos e também você poder competir em um nível mais alto caso você seja competidor. Eu tenho aqui uma playlist sobre alimentação que eu recomendo, né? depois vocês conferem lá, eu vou deixar no card. Além disso, eu quero pedir de coração para vocês não esquecerem de deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e compartilhar meus vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem. Por que, que eu digo isso? Porque eu andei recebendo né, uns ataques da turma que vende porcaria, que passa exercício de bosta e aí o meu alcance no YouTube ele começou a cair, chegou a cair para menos da metade do que era. Então olha só que absurdo, né? É, é Menos da metade do alcance porque as pessoas começaram a denunciar meu vídeo, dizendo que eu fazia ataque, sei lá o quê. E, na verdade, eu estou falando a verdade, eu estou trabalhando com base científica, mas como tem muita gente interessada em enganar os outros, eles acabam vendo isso com maus olhos. Então eu peço de coração que se você gosta da verdade, você não gosta de ser enganado, e você não quer que as outras pessoas sejam enganadas, que você deixe o seu like no vídeo, que você bote para seguir o canal e que você envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Não só esse, como os outros que você assistir por aqui e gostar, tá bom? Se gostar, você envia para os amigos. Se não gostar, você envia para os inimigos. Então, acompanha a vinheta aí que eu vou falar sobre um fator muito importante da sua alimentação para você ter mais desempenho e para você ter mais resultado. Então, pessoal, existem coisas importantes que você precisa entender para ter um bom desempenho. Eu vou explicar aqui de uma maneira simples e didática, né? O seu músculo, ele precisa de combustível para funcionar. O seu músculo funciona com combustível chamado ATP, só que ele dura muito pouco. Então, para você continuar fazendo com que o seu músculo funcione, você precisa repor esse ATP. E para repor o ATP, você precisa quebrar vários... Você pode quebrar vários substratos, por exemplo, você pode quebrar é, carboidrato, você pode quebrar gordura. Entendido isso? Aqui, então, tem alguns detalhes importantes. Por exemplo, a gordura. A gordura ela é muito eficiente. O que, que eu quero dizer com eficiente? Você quebra um pouco de gordura e aí você consegue bastante energia. Mas o contraponto disso, o problema disso, é que ela, apesar de ser muito eficiente, ou até por ser muito eficiente, ela não permite que o seu músculo funcione em alta intensidade. Então o que, que acontece? Né? Você consegue bastante energia, mas o motor não vai ficar muito potente. Já os carboidratos, eles são o contrário. Você gasta muito carboidrato para formar uma quantidade relativamente pequena de ATP, né, que no caso é o seu combustível, só que você consegue uma boa potência no seu motor. Então seria mais ou menos assim, a gordura é boa para você funcionar no motor 1.0, né, econômico, mas que não vai ir muito rápido, e o carboidrato seria bom para um motorzão V8 vai gastar muito mas vai acelerar e vai ser bastante potente então guarda isso né porque isso é uma informação muito importante, e aqui eu já deixo um convite, né, se você quiser saber mais sobre bioenergética, eu vou deixar o nome de um livro de fisiologia de um amigo meu, que é o livro de fisiologia do exercício mais vendido do Brasil, que aí vocês podem pesquisar onde vocês quiserem, eu vou deixar na descrição do vídeo também, e aí eu também vou deixar o link do Nerdflix, porque lá no Nerdflix, esse amigo meu, professor Cláudio Lira, ele tem uma aula sobre bioenergética que vai te ajudar bastante. Agora, por que é importante vocês entenderem isso? Porque a maneira como você se alimenta vai influenciar no funcionamento dos seus músculos devido ao tipo de combustível que você fornece. Essencialmente, né, se você comer pouco carboidrato, o que, que vai acontecer? Você vai, ter um, você vai ter pouco do combustível que te deixa rápido e mais do combustível que te deixa econômico. Então, dependendo do que você quiser, comer pouco carboidrato pode te atrapalhar. E aí eu vou dar um exemplo num estudo de pesquisadores gregos, que eles compararam o desempenho de jogadores de futebol após passarem por três dias e meio de dietas que tinham a mesma quantidade de calorias. Mas essa dieta podia ter muito carboidrato, ou seja, 8 gramas de carboidrato por quilo, ou ela poderia ter pouco carboidrato, que seria aí três gramas de carboidrato por quilo de massa corporal. Para ter uma ideia, né, uma pessoa do meu peso aí, seria aproximadamente, quando ela está comendo muito carboidrato comer 720 gramas de carboidrato por dia e quando ela está comendo pouco carboidrato, comer 270 gramas de carboidrato por dia. Então eles eram jogadores de futebol e aí depois de manter uma dieta rica ou pobre em carboidrato, um time jogava contra o outro. Então era um time que estava jogando eh, jogava comendo pouco carboidrato e um time jogava comendo muito carboidrato. A primeira coisa que eles verificaram é que a distância média que os jogadores percorriam durante a partida, ela era maior quando se estava comendo mais carboidrato. Então, em média, né, eles, eles percorriam 9,38 km quando estavam comendo muito carboidrato e 8,08 km quando estavam comendo pouco carboidrato. E o que, que é interessante? Os mesmos jogadores disputaram uma partida comendo muito carboidrato e disputaram uma partida comendo pouco carboidrato. E eles faziam o jogo. Então, o meu time contra o seu time, uma hora comendo pouco carbo, eu e você comendo muito. Aí, depois eu repetia a partida, invertendo. Quem estava comendo pouco, comia muito. E aí, o que, que foi interessante nesse estudo? Quando o time estava comendo pouco carboidrato, ele sempre perdia. O time que comia pouco carboidrato, sempre perdia para o time que comia muito carboidrato. Véi, será que tá faltando carboidrato pro meu Vascão, bicho? Ô, oh, manda entregar umas pizzas lá em São Januário, por favor. É, sei lá, 10 pizzas pro jogador. Todo dia. Vamos fazer isso. Pois é, cara, carboidrato é importante pra caramba, né? E você aí, ouvindo um monte de mongolóide cortando carboidrato, tem até alguns estudos que podem mostrar que você restringir carboidrato não prejudica o tempo até a fadiga em atividade de baixa intensidade, é, que não prejudica a força máxima né, em curto prazo. Mas aí, qual é a questão? Poxa, se você vai fazer atividade de baixa intensidade, você não vai precisar de tanta velocidade, principalmente se você estiver pensando no tempo até a exaustão. Ah, se você vai fazer um RM, você não vai precisar precisar tanto do carboidrato, você vai precisar do fosfato de creatina, então pode ser que a restrição de carboidrato não te atrapalhe, mas... Os estudos sobre atividades repetidas de alta intensidade, né, como por exemplo o treino intervalado, uma partida de futebol ou até mesmo o seu treino de musculação, principalmente se ele tiver característica mais metabólica, eles precisam de carboidrato para funcionar. Entenda, pessoal, eu não estou discutindo, eu sinto, sabe? Pois porque assim, mesmo que uma pessoa se sinta bem, mesmo que a pessoa diga ah, eu me sinto melhor comendo pouco carboidrato, não adianta. O problema é que seu músculo não vai funcionar bem. Você pode sentir o que você quiser, mas o seu desempenho vai ser prejudicado. Então, assim, pessoal, você sente que é melhor? Pô, que massa, né? Então, se sinta bem, treinando uma porcaria e tendo um resultado mais ou menos e perdendo as competições, porque é isso que a ciência revela. Agora, também, né? não vai fazer conta e achar que é, 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 você tem que comer muito, até você tem que comer igual o cara do estudo. Pô, porque o cara do estudo é um jogador de futebol. Eu não estou falando também para uma pessoa sem encher de carboidrato, né? Para a pessoa comer o máximo que puder. Não é isso. Não é quanto mais melhor. Porque a quantidade de carboidrato que você precisa, ela vai depender da sua necessidade. A sua necessidade depende do seu metabolismo, depende de como você treina. E se você comer em excesso, você vai engordar. O excesso de carboidrato vai virar gordura. Agora, pensa, né? Apesar de eu ter feito a piada com o meu Vascão... <risos> Vasco, por que você faz isso comigo? <risos> Pô, não é pra comer carboidrato ruim, né, galera? Porque, assim, os demônios, né, vão chegar e vão dizer Ah, vão, eu, eu falo isso aí, comenta no comentário Oba, partiu pizzaria, partiu batata frita, partiu sorvete, partiu chocolate, partiu ovo de páscoa, sei lá, partiu sucrilho Caraca, sucrilho, não sucrilho, não, puta, vou apanhar no treino de jiu-jitsu Não me deixa falar mal de sucrilho, meu mestre de jiu-jitsu ama sucrilho Toda vez que eu falo mal, eu apanho porque, pessoal, os próprios estudos, sabe, os próprios autores desse estudo, por exemplo, que eu tô falando, eles falam que é importante selecionar adequadamente o tipo de carboidrato. Não é, é, é comer qualquer porcaria. Tem carboidratos que são melhores, carboidratos piores e também lembrando do excesso. Então, assim, e se você acha, né, que reduzir carboidrato faz bem para a saúde, você está enganado. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar no card, mostrando que pessoas que comem pouco carboidrato vivem menos a expectativa de vida cai em quem come pouco carboidrato. E aí eu também aproveito, já que é para falar sobre treino, né? Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que fala sobre a alimentação de antes do treino, né? Ah, puxa, eu quero ter desempenho, o que, que eu vou comer? Então eu tenho um vídeo explicando sobre a alimentação de antes do treino. Aí eu também aproveito, né, porque a galera vai pensar, tá, mas e depois, né, o que eu como depois do treino, de repente para anabolizar mais, para ter mais resultado, eu também tenho um vídeo falando sobre a alimentação pós-treino. Então vocês podem acompanhar isso também. Enfim, pessoal, reduzir carboidrato pode até ser uma boa opção, com objetivo específico, mas o que você precisa entender, para quem e para quê? Qual é o custo e qual é o benefício? Além disso, você precisa lembrar que uma dieta ela deve ser adequada ao seu estilo de vida, às atividades que você pratica e às suas características individuais. Tem gente que recebe melhor ou pior determinado tipo de alimento. E por favor, reparem bem que eu não estou falando em low carb, né? eu nem estou chegando ao extremo do low carb quando eu falo que reduzir carboidrato, eu estou falando em reduções dentro das margens saudáveis. E aí não tem como fugir, meu cara, eu não sou nutricionista, mas eu vou dizer, se você quer ter uma boa alimentação, você precisa consultar um bom nutricionista. E eu falo bom nutricionista, porque eu falo aqui sobre suplemento, um monte de bosta de suplemento, BCA glutamina, que não serve pra porcaria nenhuma, L-carnitina, e o que que acontece? Aí você vai no nutricionista, o cara te enche dessas porcarias, né? O cara vai te passar o low carb que eu tô falando aqui, que não é uma boa ideia, de jejum intermitente, sei lá, esses infernos aí. Aí o que, que você vai fazer? Você vai virar as costas, você vai embora e vai mudar de nutricionista. Vai procurar um nutricionista bom, porque nutricionista bom não passa essas porcarias, tá bom? Então é isso, pessoal. Quem não deixou o like no vídeo, deixa, bota pra seguir o canal e compartilha, velho. Compartilha porque esse banimento que eu tô tomando por irritar os picaretas, na verdade, só me mostra que eu tô fazendo um bom trabalho. Então, beijo na bunda e vai comer direito!